0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 16 de CREA TU Balance PODCAST. Soy Fran, su host, y este es el último capítulo de la primera temporada. ¡Qué increíble ha sido! En verdad que... Sí, no, iba a decir que nunca pensé que me iba a usar tanto, pero no, creo que sí. Siempre he sido muy fanática de los podcasts y siempre he querido crear mi propio podcast y poder hablar de temas que me interesan y que les interesan a ustedes. Y estoy muy feliz de que lo logré, de que me animé a hacerlo este año y demasiado agradecida de que ustedes estén aquí escuchando. Muchas gracias a las personas que estuvieron aquí desde el primer capítulo y las personas que están aquí, que son más nuevas también. Muchas gracias por estar aquí, así que... Eso, y la siguiente temporada no estoy segura si la voy a comenzar a fines de enero o a principios de febrero, pero por ahí. Sí va a haber segunda temporada, sí o sí. Solamente me va a tomar un pequeño break para poder descansar, disfrutar de las vacaciones. Así que este es el último capítulo de la primera temporada. Pero bueno, estoy muy feliz con el tema de hoy porque hoy vamos a estar hablando sobre las resoluciones de Año Nuevo. Les voy a dar tips buenísimos. Eh, me basé un montón en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es demasiado bueno para que puedan cumplir todas las resoluciones que ustedes quieran para este nuevo año. También les voy a compartir mis resoluciones para darles algunas ideas si no saben qué metas ponerse este año que viene y después vamos a ver algunas de sus resoluciones y les voy a dar tips para que lo puedan cumplir también. Y antes de empezar, primero vamos a hacer el update y aprendizaje de la semana. Ya terminé clases, soy la persona más feliz del mundo hoy día justo tuve mi último examen final así que estoy feliz estoy grabando un poco antes hoy es 20 de diciembre y esto va a salir el 27 de diciembre todavía no pasa navidad pero para ustedes sí así que feliz navidad espero que lo hayan pasado muy bien y en muy poquitos días ya es el año nuevo así que espero que lo estén disfrutando un montón y bueno eh, terminé mis clases así que eso me ha quitado un peso gigante de encima y algo que aprendí esta semana fue que es demasiado importante aprender a delegar. He tenido tantas cosas que hacer porque he tenido el lanzamiento del journal, he tenido que hacer contenido para navidad he estado con Vlogmas, estoy pregrabando el podcast y he tenido full cosas que hacer y la verdad es que me cuesta mucho delegar, darle trabajo a otras personas porque yo quiero hacer todo sola, yo siento que yo puedo hacerlo todo sola, que mejor lo hago yo, mejor va a quedar si lo hago yo y siento que ese pensamiento te puede limitar un montón, especialmente si quieres crecer en lo que sea que estás haciendo o tienes proyectos o cosas que quieres hacer que simplemente no puedes hacer sola, así que Siento que esta semana pude aprender a darle trabajos a otras personas, a poder organizarme yo también para poder realmente hacer lo que puedo hacer. Porque no sé si les pasa, pero yo hacía unos to-do list imposibles que al final del día no podía lograr todo lo que había ahí. Entonces me puse a organizar súper bien. A ver, ¿qué voy a alcanzar a hacer realísticamente, realistamente, re realista? No sé cómo se dice, de forma realista. ¿Qué voy a alcanzar a hacer hoy? y qué voy a darle a otra persona para que me ayude. Y eso me ayudó un montón. En serio, me hizo estar mucho menos estresada, me hizo poder alcanzar a hacer las cosas que quería hacer y al final, en verdad, el producto final también salió mucho mejor porque hay mucho más dedicación en los trabajos que tenía que hacer. Así que eso, ese es mi súper aprendizaje y ahora sí entremos al tema porque en verdad creo que sí va a ser un poco largo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, como les dije, vamos a hablar sobre las resoluciones de año nuevo del 2022 y yo sé que hay personas que quizás no les gusta ponerse resoluciones porque es como que, ¿para qué? Al final no lo voy a lograr, porque muchas veces, o sea, nos ponemos estas metas en enero y después literal ni siquiera llega febrero y no cumplimos nada. Entonces, sí entiendo que como que puede ser que no te motiva a poner estas resoluciones, pero la verdad que sí te sugiero que lo hagas, porque miren, ¿saben cómo nos dan ganas a veces de comenzar algo nuevo el lunes? Como que el lunes empiezo, el lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo... Eh, hacer ejercicio el lunes, no sé, o sea, siempre como que pensamos que el lunes es como un buen día para empezar y eso tiene estudios detrás, o sea, no es que solamente nos inventamos, en verdad que sí se siente como un fresh start como un comienzo de cero y con el año nuevo es mucho más porque literal estás comenzando un nuevo año entonces tienes esa motivación detrás y siento que lo puedes aprovechar de utilizar para poder cumplir alguna meta que quieras hacer pero con eso dicho, vamos a ir viendo cómo puedes hacer para que estas metas sean mucho más alcanzables y para que no pase que no nos vamos a poner esas resoluciones. Entonces, o sea, el mayor problema que hay es que la motivación se acaba. Entonces esa motivación que sentimos al comienzo del año, que te ayuda un montón porque es un gran impulso que te ayuda a empezar algo nuevo, no va a durar para siempre la motivación. Ese impulso es un ratito y después llega febrero o ni siquiera antes de febrero y ya paramos a hacerlo. Entonces, ¿por qué no los podemos cumplir? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa que no podemos cumplir estas resoluciones? Usualmente es que nos ponemos metas muy difíciles, o sea, literal, decimos, quiero correr una maratón mañana, ¿sí? Literal, el primero de enero voy a salir a correr 10 kilómetros, cuando antes no habías corrido nada, así. Entonces, nos ponemos unas metas súper locas, súper inalcanzables... O ponemos muchas metas a la vez, es como que ya, ok, literal, diciembre me lo comí todo, lo pasé súper bien, no me moví, o sea, literal, no hice ejercicio, pero el primero de enero voy a comer. Puras ensaladas, voy a comer un montón de vegetales, voy a tomar 3 litros de agua, voy a salir a correr, voy a leer, voy a hacer journaling, voy a meditar, o sea, te pones miles y miles de cosas que vas a hacer el primero de enero y tampoco, o sea, obviamente tenemos esta motivación que queremos empezar algo nuevo y empezar a hacer hábitos que no teníamos antes. Pero tampoco significa que te vas a poner 10.000 cosas por hacer de un día para otro. O sea, eso simplemente es demasiado difícil de alcanzar. Por más motivación que tengas, quizás lo puedas hacer un par de días, pero no es algo que vas a poder mantener durante todo el año. Otra cosa que hacemos es que hacemos resoluciones generales. Como que, bueno, voy a hacer más ejercicio o voy a comer más saludable. Pero no hay como que cosas que estamos diciendo exactamente que vamos a hacer para poder lograr eso. Entonces, a veces eso puede ser súper difícil de cumplir porque es como que, ah, bueno, sí voy a hacer más ejercicio, pero no te pusiste un tiempo para hacerlo, no dijiste dónde lo vas a hacer, entonces como que simplemente no pasó. Igual con lo de comer saludable, o sea, como que dijiste que ibas a comer saludable, pero no fuiste a comprar la comida que necesitabas para eso, entonces al final no pasó. Tiene que haber como una planificación, una organización, tratar de ver cómo lo vas a hacer para poder ejecutarlo correctamente. Y la última razón que creo que es importante es que no tenemos una razón detrás. O sea, solo decimos como que nada, no, solo quiero comer más sano o solo quiero leer más, pero no hay como una razón detrás por la que la estás haciendo. Entonces, vamos a revisar los tips de James Clear que les digo del libro de hábitos atómicos. O sea, yo les voy a dar como que algunos de los tips, pero en serio les recomiendo demasiado que compren este libro. Eh, también están en como audiolibro también si no les gusta leer, en verdad... Yo se los recomiendo muchísimo. Eh, me parece que en verdad que tiene exactamente los tips que necesitas para comenzar un nuevo hábito, sea cual sea. Y ahora solamente les voy a dar algunos de los puntos que a mí más me gustaron de este libro, pero literal, como les digo, o sea, se los recomiendo demasiado. Eh, entonces vamos a empezar. El primer tip que nos da James es ser específico. ¿Qué dice? Hay como una forma en la cual tú tienes que plantear tu resolución. Más que nada, él habla sobre hábitos, ¿no? Pero al final del día, para mí, una resolución, un hábito, es como lo mismo, porque tu resolución que vas a hacer se debería convertir en un hábito, si es que quieres que sea algo que dure, digamos, por un largo periodo de tiempo, sino para siempre. Entonces, yo creo que sí es como que casi lo mismo. Entonces, lo que él dice es que hagas lo siguiente. Anota un papel. Si es que no estás manejando, anota un papel, y si no, bueno, después lo anotas ya. Pero pongan, yo haré, después espacio, y en ese espacio vas a poner la conducta que quieras hacer. Ya les voy a dar un ejemplo. A las, espacio, el tiempo, en espacio, lugar. O sea, por ejemplo, si tú quieres empezar a meditar. Yo meditaré por un minuto a las 7 de la mañana en mi cocina. O si quiero hacer ejercicio. Yo caminaré con mi perro por 30 minutos a las 5 de la tarde en el parque al lado de mi casa. Entonces ahí tienes. ¿Qué vas a hacer? a qué hora lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. O sea, ahí lo tienes súper específico. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú solo dices, bueno, voy a meditar, pero no dices a qué hora lo vas a hacer, no sabes dónde lo vas a hacer y no sabes cuánto tiempo lo vas a hacer, no va a pasar, no va a pasar, porque simplemente tú ya tienes tu rutina de tu día planeada. Tú ya tienes otros hábitos, tú ya tienes literal lo que tú haces desde la mañana hasta la noche planificado, aunque sea automáticamente, pero ya sabes lo que tú haces. Y si tú no estás haciendo este esfuerzo consciente de cuándo vas a meter este nuevo hábito, es muy difícil que lo vayas a lograr. Entonces, eso es lo primero, que tu meta, que tu resolución, sea cual sea, sea súper específica. Acuérdate, solamente vas a poner por cuánto tiempo lo vas a hacer, en qué lugar lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer. Segundo tip, acumular hábitos, si ya tienes ciertos hábitos los vas a juntar y si tienes hábitos, o sea sea cual sea, todo el mundo tiene hábitos, lavarte los dientes es un hábito, prepararte un café o un té en la mañana es un hábito, entonces lo que vas a hacer es vas a primero como que tratar de pensar cuáles son los hábitos que tengo en este momento, si quieres los puedes anotar en un papel, en verdad justo ese ejercicio te pide este autor que hagas, que notes todos los hábitos que tú tienes y que trates de ver dónde puedes meter este nuevo hábito que quieres meter. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres empezar a hacer journaling y tú eres una persona que todas las mañanas se prepara un café, entonces vas a decir, luego de prepararme mi café, a la hora que sea que te prepares tu café, me voy a sentar por cinco minutos a hacer journaling. Otro ejemplo, por ejemplo, si quieres leer más, luego de lavarme los dientes voy a agarrar mi libro y voy a leer cinco páginas. Entonces ahí tienes resoluciones súper específicas y también tienes esto de acumular los hábitos. Entonces no va a haber un día en donde no te hagas tu café porque eso es algo que siempre haces. No va a haber un día que no te laves los dientes porque eso es lo que siempre haces. Entonces cuando empieces a acumularlo, quizás al comienzo sí va a ser un poco difícil porque no estás acostumbrado, pero de a poco va a ser más fácil porque ya tienes un hábito y le estás pegando al ladito del otro, entonces se te va a hacer mucho más fácil poder lograr este nuevo hábito. El otro punto es que todos los hábitos inician con una señal. Por ejemplo, si tú quieres empezar a leer más, pero tienes el libro, qué sé yo, así como que escondidísimo en un cajón, literal no te acuerdas ni dónde está, no te acuerdas ni... Lo compraste algún día y después lo guardaste y nunca más lo viste. Ya, entonces eso va a ser súper difícil que te pongas a leer más, porque literal no está en ninguna parte. O sea, la señal que sería buenísimo para tu hábito sería que tu libro esté cerquita, que tu libro esté encima de la mesa de noche donde siempre vas a dormir y digamos lo vas a ver. Eh, o que esté encima de tu escritorio por el que pasas todos los días. O sea, algo súper obvio, algo que literal es la señal perfecta, como que saben que el universo me está diciendo que tengo que leer porque literal ahí está el libro. Pero si está escondidísimo, obviamente no vas a hacer el esfuerzo de buscarlo y todo, especialmente si tienes tu celular al lado, puedes abrir TikTok, puedes abrir YouTube, Netflix, lo que sea, eso va a ser mucho más fácil. Entonces, no, es importante que tengas tu señal visible. Otro ejemplo puede ser que si en tu cocina no tienes productos saludables, por ejemplo, eh, para cocinar algo, obvio que va a ser mucho más fácil que abras tu celular y pidas algo por Uber Eats. Entonces, aquí les voy a leer un quote del libro. Si quieres que un hábito se vuelva gran parte de tu vida, debes convertir la señal en una gran parte de tu ambiente. Entonces, ¿qué significa eso? Les voy a dar ejemplos. Si quieres comenzar a hacer journaling, tienes que poner tu journal al lado de tu cama porque así literal cuando te vayas a acostar o cuando te despiertes en la mañana lo tienes al ladito tuyo y literal esa es la señal. Me desperté, miré hacia el lado, en vez de mi celular vi mi journal, me va a poner a escribir. Esa es la señal. Si quieres hacer ejercicio, deja lista la ropa la noche anterior para que ni siquiera tengas tiempo para pensar el día siguiente. O sea, te levantas, viste la ropa, ahí está, esa es mi señal, me pongo la ropa, me voy a hacer ejercicio. Si quieres tomar más agua... Ten diferentes botellas alrededor de tu casa, diferentes vasos, diferentes tazas, lo que sea, con agua y ahí te vas a acordar. Cuando te sientes en tu escritorio tienes ahí tu botella de agua, o sea no hay excusa, literal como que sabes que ya me va a tomar el agua. Es que hagas estos hábitos que no estás acostumbrado o acostumbrada a ser obvios. Y lo mismo va con los hábitos que quieres dejar de hacer, porque obviamente sí, tenemos un montón de resoluciones que son como que quiero hacer más ejercicio, quiero ser más saludable, que son como que, en verdad, yo sé, perdón que les repita tantos, pero siento que esos son como los más típicos, eh, como las resoluciones que más se repiten, ¿verdad? Pero también puede ser como que quiero leer más. Pero también hay otro que es como que quiero dejar de hacer algo. Por ejemplo, quiero dejar de pasar tanto tiempo en mi celular, que esa es una de las cosas que yo también quiero hacer. Entonces, para eso hay que hacer como al revés de lo que les dije antes. Tienes que hacer invisibles estos hábitos que no te gustan. Entonces, por ejemplo, yo que quiero pasar menos tiempo en mi celular en las noches, lo que tengo que hacer es alejar mi celular. O sea, o lo dejo en mi escritorio lejos, que sé que no voy a meterme a mi cajón a buscarlo, o literal, si no tengo tanta fuerza de voluntad, lo dejo en otro cuarto, si lo dejo lejos. Eh, o si, por ejemplo, quieres empezar a cocinar más en tu casa y ya no quieres pedir tanto como comida a domicilio, lo que puedes hacer es borrar Uber Eats o borrar, no sé, ¿qué otra aplicación? Rappi <ríe> borrar cualquier aplicación que sea y... Obvio, lo podrías descargar otra vez y también podrías ir a buscar tu celular al otro cuarto y podrías sacarlo al cajón, pero lo haces más difícil. Entonces, como que usualmente no queremos hacer lo más difícil, queremos hacerlo más fácil. Y si tú estás acostado en tu cama y tenías ganas de meterte a TikTok, pero el celular está en otro cuarto, no vas a pararte a buscarlo. Estoy segura que no, yo creo que no. Y especialmente si tienes tu libro al lado que quieres empezar a leer y como lo hiciste más obvio, pusiste tu libro al lado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer el libro en vez de Usar tu celular, porque tu celular está lejos y tu libro está cerca. Otro tip que da James Clear es que la clave para comenzar un hábito es la repetición, no la perfección. Muchas veces ponemos excusas para no empezar. O sea, literal, por ejemplo no sé, yo decía que yo quería salir a correr, pero yo era como que, ay, pero es que no tengo los zapatos que necesito para correr, o cuando yo quería como que empezar a vivir una vida más saludable yo era como que, ah, pero no tengo qué sé yo, no, no tengo el sartén que necesito, no tengo la licuadora que necesito, no tengo procesador que necesito, o sea puras excusas, porque al final del día hay formas de, por ejemplo, si quería ser más activa, no necesitaba unos zapatos específicos, o si literal ya necesitaba zapatos específicos, bueno, lo vas a comprar <ríe> o no sé, pero la cosa es que nos ponemos muchas veces excusas y decimos, bueno, cuando tenga los zapatos o cuando tenga la licuadora, ahí comenzaré a hacer ejercicio y comenzaré a comer más saludable. Al final del día no es así. O sea, lo más importante es dar como que estos pasitos pequeños para poder empezar. No pensar que como que, ay, no, es que si no lo hago a la perfección, mejor no hago nada. O sea, en verdad que eso no sirve, ese, esa forma de pensar nos limita un montón porque hay muchas cosas que podríamos empezar ahora ya, sin necesidad de tener todo el equipo que necesitamos o que queremos, porque al final no lo necesitamos. Podemos empezar ya. Entonces trata de no ser tan perfeccionista con lo que sea que quieras lograr. Otra cosa que me encanta de este libro es cuando habla sobre la regla de los dos minutos. A ver, dice, cuando empieces un hábito no debería tomarte más de dos minutos. Entonces, por ejemplo, ya, yo quiero empezar a leer antes de dormir. Entonces solo lee una página. O yo quiero hacer 30 minutos de yoga cada día. Entonces, solo saca tu mat de hacer yoga. O yo quiero estudiar para mi clase. Solo abre tu cuaderno de apuntes. Eh, o quiero correr tres millas. Bueno, solo me voy a colocar los zapatos deportivos. Literal. O sea, yo pensaba que esto no tenía sentido porque era como que, bueno, o sea, si yo solamente me coloco los zapatos en vez de salir a correr las tres millas, como que no voy a hacer nada. O sea, al final del día como que esto no es un hábito porque no estoy haciendo lo que quiero hacer o si leo solo una página, es como que pero, o sea, literalmente no estoy leyendo nada eh, pero en verdad que esto sí funciona o sea, a mí en verdad me estaba funcionando un montón o sea, porque no es que te quedas pegado en eso, sino que ese es como que el inicio del hábito entonces, se supone que es más fácil hacer algo que te va a tomar dos minutos que hacer algo que te va a tomar media hora, una hora. Porque tú eres como que, ay, no tengo tanto tiempo. Pero para dos minutos, todo el mundo tiene dos minutos. Entonces tú dices, no tengo tiempo. Pero para leer una página, sí tienes tiempo. Para ponerte zapatos, sí tienes tiempo. Para sacar un mat y ponerlo en el piso, sí tienes tiempo. Entonces así se comienza. Así se comienza. Y puede parecer como un poco bobo. Y sí les entiendo porque literal, así me sentía yo al comienzo. Pero funciona. La cosa es que tú tienes que ir como que subiéndole la intensidad, ¿verdad? Cuando ya se vaya haciendo un hábito, por ejemplo, lo de leer, a mí me pasaba que ya se estaba haciendo un hábito. O sea, yo en verdad utilicé el, el timer, que fue lo que a mí me ayudó un montón, de poner el timer de 20 minutos. Primero que todo, ahí estaba mi señal. Mi señal era cuando yo abría mi celular, ponía 20 minutos, ponía go o start o empezar, como sea, Ahí ya era mi señal, era mi señal de que tengo que agarrar mi libro y que tengo que ponerme a leer, que mi libro está también súper a mi alcance, está siempre encima, entonces lo, me voy a poner a leer. Y después era como que, bueno, 20 minutos para mí sí era, un, era, un, era una cantidad de tiempo razonable, pero para otras personas quizás es muy poco. Pero la cosa es que me ponía a leer por 20 minutos, todos los días estaba haciendo eso y después de a poco se hizo tan como natural, tan parte de mi rutina, parte de mis hábitos, que empezar a leer más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, entonces se va como que sumando. Y acá hay otro ejemplo que les quiero decir, que por ejemplo es el de si quiero correr 3 kilómetros, 3 millas, lo que sea. Eh, es que el, el autor es americano, entonces utilizan esta, esta otra métrica. Bueno, entonces si queremos correr 3 millas, lo primero que es muy fácil sería colocarte los zapatos. Lo segundo que sería fácil, pero no muy fácil, sería caminar por 10 minutos. Después, lo que sería como medio, moderado, sería caminar 10.000 pasos. Ya lo que sería difícil sería correr 5 kilómetros y lo que sería muy difícil sería correr una maratón. Entonces, ¿cuál es el problema? el problema es que las personas dicen, de una voy a correr una maratón en 2022. En vez de decir, me voy a poner los zapatos en la mañana, obviamente, porque es como que, ay, ¿qué me va a poner los zapatos? O sea, eso cualquiera. Pero igual, o sea, voy a caminar 10 minutos. ¿por qué no comenzamos con estas metas que son mucho más alcanzables, mucho más fácil de lograr, en vez de ponernos unas metas imposibles que no vamos a poder hacer porque nunca hemos corrido nuestra vida y de repente queremos hacer una maratón y que después nos vamos a sentir como decepcionados, defraudados, vamos a pensar que es nuestra culpa porque nosotros no somos suficientemente, eh, que nosotros no tenemos suficiente fuerza de voluntad, que no sé qué, que es nuestra culpa. O sea, al final eso... No es así, sino que el hábito que pusimos no era el correcto. Entonces, ¿qué es importante? Que vayas de a poco. Ponte estas metas aunque tú digas que es ridículo que mi resolución de año nuevo sea leer una página cada día. O sea, ridículo. No, no lo pienses así. Piensa que solo de ahí vas a mejorar. En cambio, si te pones como que voy a leer tres libros al mes y no lo vas a poder lograr, solo te vas a sentir mal y no vas a leer ni una página ni un día y solo chao. <ríe> a menos a que... Por eso es importante que depende de cada persona. Si tú eres una persona que usualmente lee dos libros al mes y ahora quieres leer tres, obvio, eso es una meta alcanzable para ti. Pero si eres alguien que recién quiere comenzar a leer, no vas a empezar a leer de la nada tres libros al mes. Es un montón. Para mí es un montón. Debe haber gente que dice, Fran, eh, yo leo un libro a la semana. Así como que, ¿de qué estás hablando? Ya, yeah, pero para otras personas es súper difícil leer tanto. El último tip que les voy a dar del libro de James Clear. Y no sé si estoy hablando muy rápido porque veo el tiempo y veo que vamos full rápido, pero es que a veces cuando me emociono hablo un poco rápido, pero bueno. Ya, a ver. Entonces dice, no caigas en un ciclo de todo o nada con tus hábitos. El problema no es fallar, el problema es pensar que si no puedes hacer algo perfectamente, mejor no haces nada. Entonces, eso pasa un montón, eh, pasa un montón. Es como que, bueno, si no pude leer los tres libros en un mes, mejor no hago nada. Si no pude ir al gimnasio siete días a la semana, entonces mejor no hago nada. O sea, hay como esa presión que nos ponemos a nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, en donde literal queremos hacer toda la perfección y si no lo logramos, pensamos que mejor solo rendirnos y no hacer nada cuando mucho mejor sería hacer lo que les estoy diciendo antes, poner estas metas pequeñas que obviamente no son la perfección, paréntesis, la perfección igual no existe, pero es importante no ser tan exigentes con nosotros mismos, o sea, por ejemplo, si tu meta era ir cinco veces a la semana al gimnasio y un día no tienes ganas de ir o no tienes tiempo de ir y solo no quieres hacer tanto ejercicio o no quieres ir hacia allá, qué sé yo, sea cual sea la razón, trata de hacer algo en tu casa, trata de salir a caminar, aunque sea, digamos que usualmente haces 45 minutos y ahora vas a hacer solo 5 minutos, o sea, perfecto, no pienses que porque no pudiste ir al gimnasio, entonces todo se daña, entonces ya no quiero hacer nada más, entonces me rindo o muchas veces esto pasa con la alimentación cuando estamos como que bueno, no sé por ejemplo, voy a tratar de no comer comida chatarra lo cual creo que con la alimentación no siento que deberíamos ser tan exigentes como para decir no voy a comer comida chatarra, pero bueno, solo es un ejemplo o sea, digamos que yo dije no voy a comer comida chatarra y de repente ya fui a un cumpleaños o lo que sea y me comí un paquete de papas fritas o lo que sea. Entonces digo, ¿sabes que Ya soy lo peor de la vida, me va a comer entonces ahora unas galletas también y va a comer unos gritos y ahora va a pedir dominos y va a pedir, o sea, literales. Es como que pensar que es todo o nada cuando en verdad no es así. Cualquier progreso, cualquier avance que estás haciendo es importante reconocer, es importante que tú mismo lo reconozcas. Eh, si tienes un journal o tienes un espacio en donde te gusta escribir, es importante que pongas, que digas como que, wow, Hoy es el primer día en el que leí una página. Mañana, digamos, el día siguiente, eh, hoy es el segundo día que leí una página. Y tratar de como que ir recordándotelo. Y a veces no tienes que escribirlo así, sino que hay como estas cosas que se llaman Habit Tracker o Registro de Hábitos, en donde puedes ir poniendo como que un check cada día que hagas el hábito que querías hacer. Y eso te hace sentir como que, como que cumpliste algo. Te hace ver. Porque muchas veces... Depende un montón de cuál es la razón por la que estamos haciendo nuestra resolución, pero si sí, a veces es por por ejemplo para bajar de peso o para subir tu porcentaje de masa muscular o bajar tu porcentaje de masa grasa o lo que sea, ese tipo de cambios no se va a ver de la noche a la mañana. E incluso no se va a ver a veces ni en un mes. O sea, se demora mucho en ver esos cambios y muchas veces esos cambios o el progreso o ver algo, o sea, ver un resultado es lo que te dan ganas de seguir haciéndolo porque viste ese resultado y lo quieres seguir haciendo pero como les digo, muchas veces en estos casos no se van a ver resultados inmediatos. Entonces hacer algo así como un habit tracker, registro de hábitos en donde puedes ir tachando día a día, eso es una forma en la cual sí puedes sentirte como que orgulloso y puedes sentir como ese progreso, porque a pesar de que quizás no ves los resultados que quieres ver todavía, igualmente cada día estás tachando y eso te hace sentir como que bien de que lo estás logrando. Y esos son los tips de James Clear. En verdad, como les digo, compres ese libro, Hábitos Atómicos, Atomic Habits. Es súper bueno, se los recomiendo un montón. Y yo quise agregar un tip más que no está tal cual así en el libro, pero creo que es muy importante y es que debes tener una razón detrás de tus metas, una razón detrás de tus resoluciones, para que cuando se te vaya la motivación, porque se te va a ir, porque la motivación, como les digo, es un impulso, es algo súper momentáneo, que se siente súper bien, porque te dan ganas de hacer todo, pero que se te va a ir. Entonces, cuando se te vaya, es importante que tengas una razón porque de esa forma te acuerdas por qué empezaste. Y también porque yo creo que las metas pueden cambiar. Esto no sé si sea como una opinión popular, pero yo creo que las metas, las resoluciones pueden cambiar, pero tu razón detrás de esa meta o resolución no cambia. Usualmente esa se mantiene. O sea, por ejemplo, si mi resolución es que quiero empezar a meditar todos los días y la razón detrás de eso es que quiero mejorar mi salud mental, quiero trabajar en mi salud mental. Pero luego me doy cuenta que sabes que me frustro un montón cuando hago meditación, como que no logro enfocarme, siento que, no sé, más, más que relajarme, me pongo eh, más tenso porque siento que no lo puedo lograr, no lo puedo hacer bien. Entonces al final del día, esa resolución no me está sirviendo mucho, pero todavía tengo la misma razón, que es mejorar mi salud mental. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar esa meta. En vez de hacer meditación, voy a empezar a hacer journaling o voy a empezar a ir a la psicóloga semanalmente o cada dos semanas. Entonces lo que puedo hacer es cambiar mi meta, pero siempre recordarte cuál es la razón por la que lo estás haciendo. Igualmente con el ejercicio, si te das cuenta que ir al gimnasio te está estresando más que nada, entonces... ¿Cuál es la razón que estás haciendo ejercicio? Para mejorar tu salud, para mejorar, qué sé yo, tu capacidad cardiovascular, qué sé yo. O sea, literal, lo que sea la razón que tú quieres para, eh, para tener más masa muscular, para bajar grasa, para lo que sea que sea. No hay una forma de hacer eso. Tú puedes encontrar diferentes metas para poder lograr una misma cosa que quieras lograr, una misma, la misma razón que tengas detrás de esa meta. Puedes encontrar diferentes formas de hacerlo. Entonces, ahora sí, entremos a mis resoluciones, les voy a decir. Y si ustedes no tienen resoluciones, como les digo, me pueden copiar las mías o pueden hacer algo parecido a las mías. Yo voy a tratar de aplicar estas, eh, estos tips que les acabo de dar en mis resoluciones. Vamos a ver si me sale porque, no sé, o sea, no está tan planificado. Solamente puse como que acá unos puntitos de alguna de las cosas que yo quiero. Vamos a ver si son alcanzables, si son realistas, si son específicas, todos los tips que les acabo de dar. Vamos a ir refinándolos. Porque, miren, por ejemplo, una de mis resoluciones es leer más. Entonces, ese, esa resolución sería súper general. Tenemos que como que hacerla más específica. Entonces, yo quiero leer un libro al mes. Eso va a ser mi resolución. Para mí, en verdad que ese número está súper bien, Creo que sí es algo que puedo alcanzar. Me empuja un poco a salir de esa zona de confort, pero no es algo imposible porque ya se ha vuelto un hábito para mí leer. Ya tengo diferentes horas del día en donde leo, a veces en la mañana, a veces en la noche, y siento que tengo más tiempo este, este año en general porque mis clases van a ser un poquito menos, va a tener menos clase, menos horas. Entonces siento que va a tener más tiempo. Así que creo que leer un libro al mes es súper posible para mí. Eh, Ahora vamos a ver cuál es la razón por la que quiero leer más. Eh, es porque más que nada, a ver, me gusta un montón aprender cosas nuevas. Siento que de los tipos de libros que me, a mí me gusta leer son mucho de crecimiento personal, pero también me gusta leer como estas historias de amor y eso. Pero bueno, la cosa es que me, quiero aprender más. Quiero aprender más y también divertirme. O sea, aunque sea con un libro de ficción, o sea, algo divertido, no quiero pasar tanto tiempo en mi celular. Entonces esto me va a ayudar a hacer una actividad diferente y además, a mí, yo siento que cuando yo leo, como que estoy mucho más tranquila. Cuando estoy en mi celular viendo TikTok, YouTube, o cuando estoy viendo Netflix, a veces como que siento que es como mucho para mi cerebro, o sea, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y cuando estoy leyendo, siento que es un momento de paz, de tranquilidad. Entonces, esas son las razones detrás. Después, mi segunda resolución va a ser pasar menos tiempo en mi celular, que es un poco lo que les dije antes. Eh, y la forma que lo quiero medir, o sea, la forma específica es que quiero alcanzar cuatro horas promedio en mi celular. Para algunos quizás eso es demasiado, pero para mí siento que ese sería algo alcanzable, algo realista, porque igual yo trabajo con mi celular, entonces muchas veces paso mucho tiempo editando videos, subiendo videos, y sé que voy a necesitar un poco de tiempo para eso, pero también sé que no necesito más que eso. Y hoy en día puede llegar hasta 10 horas al día, y en serio eso me preocupa, porque son casi todas las horas del día que estoy en mi celular. Entonces eso es algo que realmente quisiera parar de hacer, quisiera disminuir esas horas. Eh, y la razón es porque siento que a veces estoy en mi celular inconscientemente. O sea, solo lo abro y me pongo a ver Instagram o WhatsApp o TikTok y como que no hay una razón detrás. Y quiero tratar de vivir una vida más consciente, quiero estar presente, quiero estar disfrutando cada cosa que hago y siento que eso no está, no está contribuyendo con, con la meta que quiero. Entonces, esa es como la razón detrás. Después, la tercera. Son cinco, por si acaso, que van a decir cuánto rato se va a morar Fran en decir todas sus resoluciones. Son cinco. Eh, la tercera es que quiero meditar. Eh, sí empecé a meditar este año, eh, ha sido algo que me ha gustado muchísimo, que me ha ayudado un montón a reconectarme conmigo misma y también a aprender a respirar mejor, a concentrarme en la respiración, me ha ayudado a disminuir la ansiedad eh, y quiero hacerlo cinco minutos en las mañanas, tres a cuatro veces por semana. La verdad, al principio había dicho todos los días y siento que ese es como mi inconsciente que está acostumbrado a hacer resoluciones así como extremas, que creo que todos los días sí sería muy cool, sé que me ayudaría un montón en mi salud mental, pero también sé que no es muy realista, porque meditar es algo que todavía me cuesta mucho, entonces creo que 3 a 4 está súper bien, 5 minutos es súper realista, a veces hago meditaciones guiadas de 10 minutos, entonces creo que 5 minutos es algo que sí puedo hacer, y ya les dije un poco la razón, es por mi salud mental, es porque siento que me ayuda a reconectarme conmigo misma, a sentirme más tranquila, a sentirme en paz, a tratar de concentrarme en mi respiración y simplemente me ha ayudado a sentirme menos ansiosa. Entonces creo que esas son mis razones. Número 4 es hacer yoga una vez a la semana. La razón es que, a ver, a mí me encantaba hacer yoga por mucho tiempo, hice yoga constantemente y lo dejé y en verdad me gusta mucho el gimnasio también, me gusta mucho salir a caminar, pero el yoga también ha sido algo que me ha encantado hacer y lo he dejado de lado. Y una de las razones también es porque me encanta estirar. Me gusta mucho también cómo me siento después de hacer yoga. Entonces me encantaría poder incorporarlo otra vez. Y siento que una vez a la semana es algo también súper realista. Creo que podría hacerlo como que todos los domingos, todos los sábados, no sé. Eso también es importante. O sea, siento que cuando tú te pones, digamos que yo dijera ahora todos los domingos, siento que eso me está limitando un poco porque todavía no estoy segura cómo se va a ver mi semana. Prefiero tratar de tener una semana de clases primero y ver a qué hora, qué día me va a funcionar mejor. Quizás por ahora puedo decir todos los domingos y estar ok sabiendo que eso puede cambiar. O sea, estar tranquila sabiendo que quizás no va a ser domingo, va a ser otro día. Y eso vuelve al punto de que no hay que ser perfectos en esto, sino que ser consistentes. Entonces tratar de ir cambiando, modificando como sea mejor para que lo pueda seguir cumpliendo. Y mi última resolución es enfocarme en mis proyectos propios y específicamente lanzar mi primer programa online. En verdad que a mí me ha encantado trabajar con otras marcas, eh, por mucho tiempo he trabajado con diferentes marcas en mi página de Fran Fit ⁇ Healthy, y, y esa ha sido como que más que nada mi fuente de ingresos y mi trabajo, pero he tenido muchas ganas de lanzar algo propio. Eh, obviamente el Journal ha sido una colaboración que hemos hecho con Letage que igual me parece increíble y me encanta y eso es lo que quiero seguir haciendo, proyectos míos, cosas mías. Entonces quisiera poder materializar los proyectos, las ideas que tengo, información que he ido aprendiendo y que quisiera compartir con otras personas. Entonces tengo esta idea de hacer un programa de contenido, creación de contenido, especialmente de alimentos dirigido a nutricionistas, a health coach, a emprendedores que tienen productos de alimentos y poder enseñarles cómo hacer su propio contenido de alimentos, fotografía, videos, para Reels, para TikTok. O sea, siento que quiero hacer como un curso eh, súper completo de todo lo que yo he aprendido. Obviamente yo no soy fotógrafo profesional ni nada, pero yo siento que eso es exactamente lo que muchas personas quieren aprender a hacer, que no son fotógrafos tampoco y que quieren tomar fotos y hacer videos de sus productos o de recetas o de lo que sea. O sea, si quiero enfocarme solamente en alimentación, porque eso es lo que más conozco, con su celular. Entonces, esa es la idea que tengo, pero tengo que ponerle el tiempo, tengo que ponerle la dedicación. Y esa es una resolución que quiero lograr este año. Así que esas son mis cinco resoluciones. Y ahora sí vamos a empezar a leerlas de ustedes para darles tips de cómo pueden eh, cumplirlas. Así que vamos a ver los comentarios que ustedes me mandaron. A ver, acá alguien dice comer saludable. Como les digo, trata de ser específica. ¿Qué vas a hacer? Quizás para ti comer saludable significa dejar de comer comida procesada, entonces quizás puedes empezar a cocinar más en tu casa y para eso entonces vas a empezar a comprar más comida para poder preparar diferentes recetas o te vas a poner a buscar recetas porque también eso es algo importante porque puede ser que no tienes idea qué hacer, entonces es importante ya, en vez de decir comer saludable, decir voy a buscar, voy a sentarme los domingos a hacer meal prep o a planificar la, el menú semanal, eh, o quizás lo que quieres hacer es incorporar más vegetales, entonces voy a hacer el esfuerzo de que en cada comida voy a poner media taza de vegetales, eh, o en cada almuerzo, o en cada desayuno, o como sea, eh, o voy a quiero empezar a tomar más agua, entonces voy a tratar de tomar dos litros de agua, y tratar de que no sea todo al mismo tiempo, o sea, no... No trates de, de hacer al 100% todo, o sea, no decir como que bueno, voy a tomar más agua, voy a comer más vegetales, voy a parar de pedir comida de afuera, o sea, siento que son como muchos cambios que quieres hacer de una vez y eso puede ser más difícil de que lo cumplas. A ver, acá también dice recuperar mi salud tanto física como mental, eso me parece un excelente objetivo, una excelente razón. O sea, eso es tu razón, esa es tu razón. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son las resoluciones que te vas a poner para poder recuperar tu salud física y mental? Entonces, ahí puedes decir, voy a empezar a meditar cinco minutos al día, voy a empezar a hacer journaling, eh, voy a empezar a leer, voy a empezar a ir al psicólogo, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a caminar, voy a empezar a escuchar podcasts o sea, lo que sea, tratar de poner esas metas específicas de cómo lo vas a lograr y ya tienes clarísimo tu razón. Tú ya sabes por qué lo estás haciendo. Acá dice, empezar con energía y terminar de la misma forma porque siento que a fin de año todo se quiebra. O sea, yo creo que eh, lo de energía quizás es un poco lo de la motivación. O sea, siempre vas a tener más motivación al comienzo porque es cuando estás empezando. Entonces trata de verle la razón por la que lo estás haciendo y esa razón no debería cambiar durante el año. O sea... Tratar de que en esos momentos que todo está tan difícil y que todo se siente como que no quiero seguir haciendo lo que sea que estoy haciendo, recordar cuál es la razón. Y tal vez eso te ayuda a sentirte como que con más energía, más motivada, con más ganas de seguir haciendo lo que quieras hacer. Aquí alguien pregunta cómo saber qué metas específicas proponer y no ser tan general. Bueno, ya todo lo que les dije, o sea, que es importante que tengas clarísimo qué es lo que vas a hacer, cuánto tiempo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer y que tengas todo eso claro y eso va a ayudarte a que sea súper específico. Y en verdad, hablando de eso, me acabo de acordar, tengo un workbook en mi página web, pueden entrar, es eh, www.frankfitandhealthy.com. Y ahí pueden ver una guía saludable para comenzar el año. Y ahí te pongo cómo hacer tus propias metas. Así que pueden ir a descargarse eso ahí. Está en mi página web. Así que vayan a ver eso y eso te va a ayudar a hacer unas metas súper específicas. Acá también otra persona dice que quiere encontrar trabajo. Eso me parece súper buena meta, creo que ahí claro, va a tener que ser mucho esfuerzo de tu parte, de ir aplicando buscando, pidiéndole a diferentes personas, si conocen alguna empresa, conocen a alguien que necesita a alguien para trabajar, creo que eso es como un montón de esfuerzo de tu parte y bueno, recordar por qué estás buscando ese trabajo, para cumplir tu propósito para tener algo que hacer todos los días para poder generar dinero que necesitas lo que sea y tratar de recordar que por eso estás buscando el trabajo y seguro que lo vas a encontrar eh, acá dice ir al gimnasio tres a cinco veces por semana. Eso me parece súper bien. Eso está súper eh, específico. Creo que lo que tienes que definir un poco es a qué hora vas a ir, dónde. Si es que ya sabes, ya tienes un gimnasio, bueno, eso ya está. Pero a qué hora vas a ir, qué días vas a ir, porque tres a cinco veces a la semana está súper bien. Pero trata de definir cuáles van a ser esos días que vas a ir. Porque muchas veces decimos, bueno, vamos cinco veces a la semana, pero no nos damos cuenta que eso significa literal casi que lunes a viernes, entonces quizás son muchos días. Cuando ya empiezas a decir ya mejor voy a ir los lunes, miércoles, viernes y domingo, ya cuatro veces a la semana, no sé, como que es importante que tengas eso claro. Acá otra persona dice mejorar mi relación con la comida y llegar a ser la mejor versión de mí. Como les digo, esa es una súper buena razón y ahora tienes que definir un poco cómo la vas a lograr, cuáles son las metas que vas a poner, quizás Ir al psicólogo te puede ayudar a mejorar tu relación con la comida, poder ver por qué hay una relación que quizás no te gusta con la comida eh, o escuchar podcast, leer un libro sobre el tema. O sea, quizás esas son diferentes formas en las cuales vas a poder mejorar tu relación con la comida y también llegar a ser la mejor versión de ti. Y vamos a hacer una última k que dice comenzar a hacer journaling. ¡Qué lindo! Me encanta. Me encanta terminar con esa resolución. En verdad que creo que es algo súper lindo. Te va a encantar. Eh, puede ser un poco difícil, yo me estoy acordando que esa fue mi resolución el año pasado, hacer journaling eh, nunca la había hecho, en verdad o la había hecho, pero nunca la había hecho consistentemente, entonces en el 2021 me propuse empezar a hacer journaling y fue lo mejor, lo que te puedo recomendar es que pongas la hora que lo vas a hacer, los días que lo vas a hacer, vas a tratar de hacerlo todos los días o vas a tratar de hacerlo ciertos días cuando lo vas a hacer, por cuánto tiempo lo vas a hacer ya tienes tu cuaderno, si no tienes tu cuaderno, ya sabes, nosotros tenemos el journal perfecto para ti. No, pero la verdad es que sí ayuda mucho cuando estás comenzando tener prompts. Entonces, nuestro journal guiado va a ser súper fácil para que puedas comenzar porque ahí mismo te dice qué tienes que poner en cada parte. Entonces, eso puede ayudarte un montón si estás comenzando. Pero también puedes literal en cualquier cuaderno anotar ahí como que las diferentes cosas que quieres escribir porque eso puede ayudar también mucho. O sea, poner ahí como que cosas de las que estoy agradecida, como me siento hoy día la afirmación positiva del día o sea este tipo de cosas que te ayudan hasta a tener este journal guiado porque puede ser que te, al principio te frustras un poco porque no sabes qué escribir cuando tienes una página completamente en blanco entonces esa es la recomendación que te puedo dar y definir bien a qué hora lo vas a hacer y también definir por qué lo estás haciendo si es por tu salud mental o es porque quieres tratar de pasar menos tiempo tu celular y eso te va a ayudar a hacer algo diferente o lo que sea que sea tu razón es importante que la tengas para que no te rindas y para que Siempre te acuerdes de por qué lo estás haciendo. Así que eso, ese fue el capítulo de hoy. No puedo creer que este es el último episodio de la primera temporada. Les quiero agradecer otra vez. En serio, este espacio ha sido súper lindo para mí. Eh, me ha gustado muchísimo poder hablar de temas que no solamente son nutrición, que no solamente son recetas, porque yo soy mucho más que eso y a veces en mis otras plataformas no puedo mostrarlo o no lo muestro tanto porque quizás no me permite mostrar tanto como acá en un podcast en donde literal les hablo por casi una hora. Entonces, me ha gustado un montón esto. Espero que ustedes también. Ahora hay una forma de poner rating en los podcasts en Spotify. Así que porfis, 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 si es que les gustó este capítulo si les ha gustado los otros capítulos si les ha gustado el podcast en general pónganle estrellitas aquí en Spotify o en Apple Podcast en donde sea que estén escuchando para que nada para poder saber que les está gustando este podcast y nos vemos el próximo año. Les deseo un año nuevo increíble. Pásenlo súper bien. Cumplan todas sus resoluciones. Yo sé que lo pueden lograr. Y nos volveremos a ver en enero o febrero del próximo año con una segunda temporada de Crea Tu Balance Podcast. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en la siguiente temporada. Bye.